0: Welkom bij Radio Maria.
1: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar een catechese over onze lieve vrouw van Fatima. Deze wordt ons gegeven door pater Jan Meus. We laten hem graag aan het woord. Zusters en broeders, in deze uitzending over de verschijningen van onze lieve vrouw in Fatima, wil ik het hebben over een bepaalde verschijning waar Maria ook over gesproken heeft op voorhand als ze zegt ik zal nog een zevende keer verschijnen. En hier kan ik aan toevoegen dat onze lieve vrouw, als zij dus antwoord op de vragen van Lucia om... Francesco en Jacinta naar de hemel te brengen, dat ze dat spoedig zal doen, maar dat Jezus wil dat Lucia nog een tijd op aarde blijft om de devotie tot omvlekt hart van Maria te verspreiden enzovoort. En Lucia als kind, op dat moment is het dan verdrietig en dan zegt onze lieve vrouw om haar te troosten mijn onbevlekt hart zal je toevlucht zijn en je weg naar God, naar de hemel. Dit is heel belangrijk. Maria heeft dit niet alleen gezegd, maar ook laten merken. Zij is ook nog verschenen, acht jaar later, als Francesco en Asinta al lang overleden waren en Lucia in het klooster was. Op 10 december 1925 verschijnt de heilige maagd zwevend in een lichtende wolk. En naast haar ziet ze een jongen. En die zegt, heb medelijden met het allerheiligst hart van je moeder dat bedekt is met doornen waarmee de ondankbare mensen het ieder ogenblik doorboren zonder dat iemand een akte tot eerherstel doet om haar ervan te ontdoen. En dan zegt Maria zelf, mijn kind, kijk naar mijn hart dat bedekt is met doornen Waarmee de ondankbare mensen het ieder ogenblik doorboren, door godslasteringen en ondankbaarheid. Probeer jij tenminste mij te troosten, en vertel dat ik ieder, die gedurende vijf maanden op de eerste zaterdag biechten, de heilige communie ontvangen, het roze hoedje bidden, mij vijftien minuten gezelschap houden en mediteren over de vijftien mysteries van de rozenkrans, met de bedoeling mij te troosten, in het uur van hun dood zal bijstaan met de nodige genade voor hun ziel. Maria geeft dus een extra boodschap, omdat zoveel tijd later er nog een hele groep mensen is, die te weinig of niet gehoorzamen aan wat Maria 1917 gevraagd heeft. En Maria zegt hier toch een aantal belangrijke dingen, en de jongen naast haar die zich verder niet bekend maakt, dat blijkt achteraf Jezus te zijn. Maar zij schrijft het op zoals ze het op dat moment ziet en denkt. Maar hij zegt wel, heb medelijden met het allerheiligst hart van je moeder. Als je van iemand houdt die afziet, ja, dan heb je daar verriet van, omdat je die persoon bemint. Dat is tussen mensen op aarde ook zo. En normaal zou het zo moeten zijn dat wij als gedoopten... Maria, die de moeder van alle gedoopte is, zouden moeten kunnen beminnen, zoals Jezus zelf haar heeft liefgehad, want er is niemand op aarde geweest ooit die zo het geb gebod van God, eer uw vader en uw moeder, beleefd heeft als Jezus. Jezus tegenover Maria en Sint Jozef. Jezus die ook bekommerd is en Zoals we lezen bij Sint-Lucas, als hij twaalf jaar is en teruggevonden in de tempel, en gaat hij mee naar huis, en dan staat er: Hij was hen onderdanig. Jezus, goddelijk kind, is onderdanig aan Maria en Jozef. Dus er is een ongelooflijke liefde vanuit hem voor zijn moeder en omgekeerd. Dat is een wisselwerking. En door alle genade die Maria heeft ontvangen en de wijze waarop ze daarmee omging in haar aardse leven, is zij gegroeid op aarde tot de diepste intimiteit, de rijkste eenheid met God die maar mogelijk is voor een schepsel. En het is vanuit deze eenheid die nog bekroond is door Maria's ten hemelopneming en gloriekroning, dat er in Fatima zowel Jezus spreekt... Als Maria zelf. En Maria zegt: Kijk naar mijn hart. He, een van de bekende voorstellingen van ons, lievrouw van Fatima, is: dan zie je haar hart, waar vlammen uitkomen van liefde, maar waar rond een doornen kroon is, waarvan de een prikken tot in dat hart. Zo is Maria ook verschenen. He, Lucia beschrijft dat uitdrukkelijk en we hebben dat ook gezien bij een van die verschijningen. Maar dat verwijst naar haar verdriet, naar haar. Pijn, dat is natuurlijk geen aasverdriet waar je ziek van kunt worden, maar liefde laat niet onverschillig. Het is een groot verschil, ook in de hemel, dat God geëerd wordt of dat hij beledigd wordt door de zonde van de mensen. En Maria is ook daarin betrokken. Het maakt haar blij, zij geniet ervan als wij haar goddelijke zoon eren, bijvoorbeeld als we te communie gaan, of als mensen dit oneerbiedig doen en hem vernederen en beledigen daardoor, dan wordt zij ook beledigd, want zij heeft met de grootste eerbied Gods zoon ontvangen van de Heilige Geest, waardoor hij haar bloed eigen kind werd, en negen maanden Jezus gedragen onder haar onbevlekt hart, met een liefde waar wij geen woorden voor hebben, maar waardoor ook een ongelooflijke band is gegroeid. Vanuit de toewijding, de overgave en de liefde waarmee zij haar zoon al heeft kunnen aanbidden, omdat ze door de engel gods keuze wist van de naam. Ze kon al zeggen vanaf het begin, mijn Jezus. En dat vind ik ook zo belangrijk dat Maria dit ons ook laat zeggen in dat gebed waarvan ze vraagt dat we bid, dat bidden naar elk tientjes. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, bescherm ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die u warmachtigheid het meeste nodig hebben. Als Maria verschijnt in december 1925, dan spreekt ze ook, Kijk naar mijn hart, dat bedekt is met dogenen waarmee ondankbare mensen het ieder ogenblik doorboren door godslasteringen en ondankbaarheid. En dan moeten we denken aan alles wat daar betrekking op heeft. Hoeveel christenen ontkennen in feite, en beledigen daardoor Maria en God zelf, de onbevlekte ontvangenis van Maria? Hoeveel ontkennen haar maagdelijkheid? En dat denk ik ook aan heel wat zogenaamde moderne theologen. Hoeveel ontkennen haar goddelijk moederschap? In Fatima zingt men een lied, en ik heb hier de, de titel naast mij liggen: Ave hot Theotokos. En Theotokos is een Grieks woord, en Theos is God. Gegroet, gij die een goddelijk kind hebt voortgebracht. En dat zingen ze daar ook, en dat zult u al verschillende keren gehoord hebben in deze uitzendingen over Fatima. Maria is degene die zo van ganse harte antwoordt en zich geheel wegschenkt aan God na de boodschap van de engel Gabriel, dat God zich helemaal kan geven aan haar en thuis is in haar. Je zou kunnen zeggen: bij de menswording vindt Gods zoon in Maria het enige plekje op aarde dat heilig is gebleven. De rest is allemaal aangetast door de zonde en dat blijkt naar de handdoek als Jezus vervolgd wordt door de religieuze leiders in Jeruzalem van zijn uitverkoren volk en schriftgelingen en fariseeën op enkele uitzonderingen daarna. Dus het lijden, dat is een realiteit. Denk bijvoorbeeld ook aan de wenende Madonna van Syracuse, dat door de kerk na een onderzoek als echt is erkend, waaruit een beeldenis van ons, lieve vrouw, mensen tranen vloeiden, en waardoor, dat was dus een vrouw, die ziektebekt lag, en een man die niet gelovig was, heeft zich daardoor bekeerd. Hè? Maria trekt het lot zich aan van mensen die verloren dreigen te gaan. Dat laat haar niet onverschillig door de liefde. En dat is dus geen aardsverdriet van teleurgesteld zijn en gevoel en dit en dat. dat. is een veel intenser verdriet, omdat Maria beseft wat dat betekent... ...als je de heerlijkheid gaat missen waarin zij zelf is opgenomen en gekroond. En dan vraagt ze, probeer jij me tenminste te troosten aan zuster Lucia... ...en vertel dat ik, ieder, die gedurende vijf maanden op de eerste zaterdag biechten de heilige communie ontvangen, het roze hoedje bidden, mij vijftien minuten gezelschap houden en mediteren over de mysteries van de rozenkrans, met de bedoeling mij te troosten, vertel hen dat ik die in het uur van hun dood zal bijstaan met de nodige genade voor hun ziel. Dus dan ga je sterven op een manier die blij maakt, geholpen door Maria. En Maria vraagt hier dus, ...die vijf eerste zaterdagen te biechten. Dat wil zeggen dat je voor de communie die je dag gaat ontvangen... ...gebiecht hebt de dag zelf of een week tevoren... ...en dat je in staat van genade bent. Ten tweede dat je het roze hoedje bidt... ...en vijftien minuten bij Maria je aanwezig weet... ...terwijl je de mysteries overweegt. Maria zegt daar vijftien mysteries... ...want er waren er toen nog maar vijftien... En nu zijn het er twintig. Dat wil nog niet zeggen, het kan zijn, ik heb dat ook al gedaan, dat je zo in die mysteries mag opgaan, dat dat langer duurt en dat je ze niet allemaal in één keer bemediteert. Maar het gaat erom dat je Maria opmoet, die deze mysteries koestert in haar hart. En dat is een bijzondere hulde aan haar onbevlekt hart, waarin die mysteries zijn blijven verder leven. Omdat ze alles in haar hart bewaarde, schrijft St. Lucas tot twee keer in zijn evangelie. En door die rozenkransmysteries te overwegen, wat iedereen kan, dat kun je alleen doen, dat kun je samen doen, dat kun je op een moment doen dat goed past, dat kun je doen met een bepaald boekje waarin ook iconen staan van die rozenkransmysteries, die zijn uitgegeven, onder andere, als ik me niet vergis, door Kerk in nood. En, en bestaat bestaat zo ook zo'n boekje, heb ik ooit gezien, met de beeldenissen van... Bradibart, die dat zeer mooi op haar eigen manier heeft geschilderd. Maar als je dus de afbeelding ziet van zo'n icoon, kun je Maria Hulde brengen. Ik geef maar een voorbeeld. Het eerste mysterie, dat is de boodschap van de engel, en wat daarna komt. En dat is dus bijvoorbeeld zegt, moeder, ik feliciteer u met uw groot geloof en uw zuivere ontvankelijkheid, waarmee je hebt geluisterd naar die engel. Je hebt alles vernomen, alles in uw hart binnengelaten en ook aan alles beantwoord door wat u dan zegt. Zie de des Heeren, mij geschieten naar uw woord... Wat moet die engel blij geweest zijn om reactie te zien? Wat moet die engel blij geweest zijn omdat hij zag dat jij geluisterd hebt met heel uw wezen, heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand. Alles wat in u was, luisterde heel uw ziel naar wat die engel Vanuit God u meedeelde en dat u ook de gloed hebt ontvangen waarmee de engel sprak en de liefde waarmee die sprak en het verlangen van God hebt mee binnengelaten naar uw antwoord. En wat moet God blij geweest zijn, dat hij eindelijk op deze aarde, voor de eerste keer van een mens die nooit zou zondigen, die niet zijn oorspronkelijke intimiteit met God zou verliezen, het antwoord krijgt dat alles overstijgt, een ja-woord dat altijd ja is gebleven en steeds rijker werd, lieve vrouw, door wat u daaraan toevoegde. Elke dag bleef u hem lief hebben, elke dag bleef u één met de Allerhoogste, elke dag hebt u hem verheerlijkt. Ook in uw liefdes liet het magnificat. Ziet die zusters en broeders... ...nu ben ik een aantal minuten bezig... met één mysterie. En als je dat met die twintig zou doen... ...van de roze kans... ...dan ben je misschien een uur bezig... ...en dat mag natuurlijk ook. Maar Maria is bescheiden. Zij vraagt om vijftien minuten... ...haar gezelschap te houden... ...met te mediteren over die mysteries. Daarna te kijken... ...en Maria aan te spreken... ...terwijl je in je hart dit laat gebeuren... En, en haar te prijzen. Alle geslachten zullen me zalig prijzen. Dat kunnen we daar doen. Maria, ja, wat hebt u een mooi geloof. Wat een, wat een zuivere ontvankelijkheid. Haar complimenten maken. Haar blij maken. Met wat we ontdekken met de hulp van de Heilige Geest. Want die kan zorgen. Zoals hij dat ooit deed tijdens Maria bezoek aan Elisabeth in Elisabeth. Dat wij door de invloed van die Heilige Geest. Maria gaan zien... Met Gods ogen. En dan zijn vijftien minuten snel gevuld met mysteries van de rozenkrans van Maria. En je kunt dat over de dag verdelen. Je kunt dat ook doen tijdens het rozenhoedje. Maar het gaat erom, Maria vraagt elke eerste zaterdag vijf maanden achter elkaar, na goed gebied te hebben, in staat van genade de communie te ontvangen om Maria te troosten. Maria, ik ontvang u, Jezus, zoals gij hem hebt ontvangen. En met hem wil ik u lief hebben. Met hem wil ik u prijzen. Met hem wil ik een zijn met u. En ik vraag uw liefde voor hem en zijn liefde voor u. En zo kun je dat stilletjes laten groeien in uw hart en uw ziel. Maria vraagt om zo die communie aan haar op te dragen. En Jezus dus ook aan, aan, aan te bieden als deken van onze liefde en dan een roze hoedje te bidden, en dan een kwartier te mediteren over die mysteries van de rozenkrans. Met de bedoeling Maria te troosten, die zo beledigd wordt. En Maria zegt, als je dit doet, dan zal ik naar je toe komen en je bijstaan in het uur van je dood. Met genade die je dan nodig hebt. Kun je dat voorstellen? Maar ah, ga nergens bang voor zijn, want onze vrouwke komt. Je gaat haar zien, je gaat haar horen, je gaat ervaren hoe zij over ongelooflijke genade beschikt. Denk terug aan de verschijningen van deze moeder, aan die drie kinderen in Fatima. Zij heeft meerdere malen bij een verschijning, is dat meer dan één keer gebeurd, bij verschillende verschijningen bedoel ik, dat ze haar handen opent en dat er licht uitkomt, dat hen helemaal omgeeft en waardoor ze zich voelen in God. Want nu, als die moeder mij, naar mij toekomt in mijn stervensuur en ze opent die handen, kan ze me ook voorbereiden op de definitieve eenwording, het definitieve thuiskomen bij God. En in de hemel is een groot feest, heeft Johannes gezien en beschreven in het laatste boek van de Bijbel, het bruiloftsmaal van het lam. En Maria wil ons daarop voorbereiden. Dit benadrukt nog eens hoe belangrijk ze het vindt dat we ons eeuwig einddoel bereiken. Dat we ook echt thuiskomen in de hemel. En zij kan ons op een ongelofelijke manier helpen, omdat ze er al is. En, met een woordspening zou ik kunnen zeggen, ze beschikt ook over hemelse middelen, die ze ook heeft laten voelen en laten zien aan Francesco Jacinta en Lucia, wanneer ze haar handen openen en dat hemelse licht uitstralen naar die kinderen. Ze beschikt over hemelse middelen om ons voor te bereiden op ons binnengaan in Gods eeuwig huis, in zijn hemelse woning, waar talloze engelen en heiligen en verheerlijken, bij wie we ons mogen aansluiten. De dood is niet zo bang voor te zijn, maar je moet er wel op voorbereiden. En een van de voorbereidingen is, die Maria zelf ons aanbiedt, He, wat ze die december 1925 vertelt aan zuster Lucia. He, probeer jij tenminste met te troosten, maar dan mogen wij dus ook. En vertel, dat is dus ook aan ons doorgegeven, als we vijf maanden de eerste zaterdag bijzonder voorbereiden door de biecht en dan de heilige communie ontvangen en het roze hoedje bidden en een kwartier mediteren over de mysteries van de rozenkrans met de bedoeling Maria te troosten, dat is dus de reden waarom we bichten en die communie ontvangen en dat roze hoedje bidden en dat kwartier mediteren, dan belooft Maria, in ruil daarvoor, om ons bij te staan het laatste uur van ons aardse leven. Dit is wel heel kostbaar, denk ik. Er is ook nog een moment geweest, later, dat... Lucia, en dat is geweest 13 juni 1929, een groot visioen heeft gehad...